0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ähm, würdest du sagen, dass Alleinsein ist, ist wahrscheinlich einer der Faktoren, die mit am meisten unterschätzt werden, bevor Menschen sich für eine, auf eine wirklich intensive Beziehung einlassen, dass, dass viele es einfach nie gelernt haben und dann Anerkennung oder Nähe mit Liebe verwechseln? Absolut. Also,
1: ähm, mhm. also wer von uns hat das schon gelernt? Mhm. Also, ich, ich finde es eine faszinierende Idee, wie es wäre, Kinder mal ganz bewusst, äh, also natürlich in der Nähe zu sein, aber ganz bewusst an Alleinsein heranzuführen und ihnen natürlich Ansatz zu geben, wie kann ich dieses Alleinsein in ein All-Eins-Sein verwandeln. Mhm. Aber ich bin mir absolut sicher, dass ganz, ganz viele Beziehungen darauf basieren, dass wir das nicht aushalten und dann in die Arme von jemand anderem stürzen. Mhm. Also es war für uns zum Beispiel, ich meine, Andrea und ich, wir sind jetzt seit 28 Jahren zusammen, eine irritierende Erfahrung, als wir gemerkt haben, wir kommen jetzt zu so langsam in einen Raum, wo wir uns nicht mehr brauchen. Und dann haben wir erst mal gemerkt, wie sehr wir unsere Beziehung darüber definiert haben, dass wir uns brauchen. Mhm. Ja? Und jetzt sehen wir aber, wenn, wenn eine Beziehung gut läuft und sich permanent weiterentwickelt, dann führt das zur Vollständigkeit von beiden Partnern. Und dann ist der Genuss miteinander viel größer, weil das hat nicht mehr das Gefühl von, ich benutze den anderen wie so eine Krücke. Und gleichzeitig ist dieses Brauchen es einfach weg. Das ist eine coole Erfahrung. Ja. Wunderschön, wunderschön. Was würdest du sagen, wann kann dieses
0: Bewusstsein von, hey, wow, ich, ich bin ja immer runder, und ich meine das jetzt nicht ja, die, die Pölsterchen am Bauch, sondern tatsächlich, du bist runder. Wie gut, Kitzige Jungs sagt ja, halt, ne? ich bloß Schatten gleich selbst. Also das ja. heißt, dein Inneres zu integrieren und nicht nur zu projizieren auf den Partner. Wann kam das bei dir bewusst auch rein? Wann hast du es das erste Mal gemerkt? Und, und wie sehr ist es in den letzten Jahren dazu gekommen, gewandelt?
1: Also reingeplumps bin ich immer. Ich meditiere seit, ich glaube, 35 Jahren relativ intensiv. Und ähm, also gerade Meditationsretreats, die ich gesessen habe, war so zehn Tage, jeden Tag zehn Stunden waren am Anfang immer die Hölle für mich, ja. weil zu sitzen, nichts zu tun, nur mich zu haben, mich zu fühlen, das war schrecklich, ja. Und dann ist aber irgendwann, wenn du durch diesen äh, Kampf durch bist, so, ein, so eine Hingabe da. Und das waren, glaube ich, so die ersten Momente in meinem Leben, also wo ich so in mich reingeplomst bin und plötzlich gemerkt habe, boah, krass, unter diesem ganzen Ego-Scheiß ist Stille. ist, ist mhm. Stille und, und äh, seitdem ist das, ist das immer mehr geworden. Ja. Stark. Es sind jetzt einige Fragen reingekommen. Die Carolinen.
0: Ja, als erste Dame. Sie sagt, was kann man als Frau tun, wenn man sich Männlichkeit angeeignet hat, weil einem der männliche Part im Leben fehlt. Jetzt muss ja. ich an meine Mom denken, die auch alleine erzogen hat. Wir lebten in der Ukraine damals und sie war quasi, ist es ist mir heute erst bewusst geworden, sie war mein männliches und weibliches Vorbild, wie ein Mann und eine Frau zu sein hat. Und das, ist, das hat mir persönlich jetzt beigebracht, dass ich Frauen deutlich besser verstehe oder verstanden habe, aber gleichzeitig, dass das männliche Vorbild nie da war, weil Vater hat immer versprochen, ich komme dich abholen, Maxima bei Kram nie. Und bestimmte Werte dann im Bereich Männlichkeit dann fehlten. Also, was kann eine Frau tun, wenn sich Männlichkeit der größere Part bei ihr ist und sie sich den männlichen Part im Leben angeeignet hat?
1: Ja erstmal ganz ehrlich mit dir sein, liebe Karolin, also wie du dich damit fühlst, weil, äh, also mir ist zum Beispiel wichtig, in dem Buch zu betonen, dass es mir überhaupt nicht darum geht, so diese klassischen binären Modelle zu bedienen, weil ich kenne zum Beispiel Frauen, da würde ich sagen, die sind so männlicher als ich, die fühlen sich wohl damit. Ich weiß aber, dass sehr, sehr viele Frauen eigentlich in der Tiefe darunter leiden, weil sie, äh, weil ihr Alltag sie quasi in eine Richtung geschoben hat, äh, in, in die der sich nicht mehr wirklich wohlfühlen. Aber zu verstehen, dass es tatsächlich eine biochemische Grundlage dafür gibt. Also ein ganz einfaches Beispiel, also wenn, wenn, wenn du als Frau nicht genug zirkuläre Gespräche hast, also Gespräche, die nicht permanent linear logisch und auf ein Problem fokussiert sind und wenn du in einer Umgebung arbeitest, wo du einfach die Ellbogen permanent raushalten musst, dann dann sinkt einfach dein Östrogenspiegel, das kann man richtig messen, und dein Testosteron geht hoch. Also du wirst im wahrsten Sinne des Wortes männlicher. Und die Lösung darin ist erstmal bloß zu sagen, ich will wieder in die Balance, und dann zu verstehen, was du dafür brauchst. Also ein ganz simples Beispiel, ja, das praktizieren wir zu Hause, ist Umarmung. Und bevor du jetzt sagst, ich bin alleine, ich habe niemanden, das stimmt nicht. Also wir können uns, also wir können eigentlich richtig umarmungs -Buddies suchen, also Menschen zum Beispiel in einer ähnlichen Situation sind. Und der Clou an so einer Umarmung ist, es darf halt nicht so diese kurze typische Umarmung sein, sondern was wir zum Beispiel machen, also Andrea führt ja unsere Company und die hat unglaublich viel zu tun und manchmal wird, kriegt sie dann auch diesen Taffenmodus. Modus. Dann nehme ich sie den Arm und dann bleiben wir wirklich so eine Minute, manchmal zwei Minuten stehen und dann merkst du richtig im Körper, wie sich etwas verändert. Also wir schütten Oxytocin aus dabei etc. So, das ganz simpel, nur ein Beispiel. Äh, dich mit Frauen zu umgeben. So, der der Kleinfamilienwahnsinn und das ist wirklich Wahnsinn, weil, weil, weil das einfach ein, ich sage jetzt mal, ein, 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 ein Überlebens- und Businessmodell aus einer anderen Zeit war. Das passt gar nicht mehr. Führt dazu, dass Frauen, wenn sie vom Männchen verlassen werden, ganz häufig denken, jetzt, jetzt muss ich mein Kind alleine großziehen. Aber niemand hindert dich daran, dir fünf, sechs andere Frauen zu suchen, in einer ähnlichen Situation, eine geile WG aufzumachen und euch also den Spaß eures Lebens einfach zu haben. Und das ist ganz häufig einfach simpel eine Konditionierung. Übrigens, selbst wenn, wenn du mit dem Mann zusammenlebst, ja, zu sagen, hey, wir müssen noch nicht alles in dieser Dreierkonstellation lösen, was total unsexy für alle Beteiligten ist. Für das Kind so und so. Ja? Maxim, du beschäftigst dich ja total viel mit Genialität. Also für, das, für ein kindliches Genie ist es eine Beleidigung zu sagen, du musst jetzt mit diesen zwei Menschen auskommen. Es braucht ganz, ganz viel Variation. Und für die Eltern ist es voll unkreativ, wenn die sozusagen all das, was anfällt in diesem komplexen Leben, immer miteinander regeln müssen. So. Also bin ich Andrea sehr dankbar, weil die war von Anfang an extrem erfinderisch. Wir haben zum Beispiel, wir haben so gut wie nie Leona bei uns alleine zu Hause gehabt. Es war immer ein Rudelkinder und wir waren eigentlich nur Serviceunternehmen. Also wir haben Essen rangekart und die haben gespielt und die haben gelernt etc. Also es war jetzt äh, lang ausgeholt, Caroline, aber also das ist so die Richtung, in die ich gehen würde. Also nicht, nicht darauf zu warten, dass ein Wunder passiert, sondern zu sagen, ich hole mir das zurück. Was brauche ich, um weich zu sein? Was brauche ich, um zu entspannen? Überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass ich als Frau, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Frauen so, eine Grunderschöpfung in mir habe, weil dieses System nicht frauenfreundlich ist. So. Und wir können nicht darauf warten, bis die Politiker das irgendwann mal gerafft haben und das wirklich umgeschaltet haben, sondern wir müssen in kleinen Zellen anfangen. Das ist für mich ein ganz großes Anliegen des Buches, dafür wach zu machen, dass diese neue Veränderung die wird von unten kommen. Also wenn du dir anschaust, wie unsere Regierung jetzt gerade agiert in Corona-Zeiten, dann weißt du, die, die, die raffen es einfach nicht, das dauert zu lange. Ja. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön.
0: Schade hat... Ähm
1: eine außergewöhnliche
0: Frage. Mhm. Ich denke, ich bin als Frau zu emotional. Kann es dadurch einen Mann hindern, in seine Emotionen zu kommen?
1: Also ich würde behaupten, wie war der Name? Schane. Schane. dass es so etwas wie zu emotional gar nicht gibt. Ja. Ich würde dich mal einladen, dich zu fragen, wo dieses Urteil über dich herkommt. Sehr wahrscheinlich haben dir das irgendwann irgendwelche Leute über dich erzählt. Ja. Vielleicht okay. auch einen gleichen Mann, ja. Mhm. Sehr wahrscheinlich sogar ein Mann. Und ähm, was Männer oft haben, ist einfach Angst vor eurer Energie. Äh, Angst davor, dass Frauen in ihre Power kommen. Und ich äh, bekenne mich hier schuldig, als Andrea angefangen hat, ihre Flügel auszubreiten. Und das macht sie, äh, seitdem sie das macht, konstant. Also immer mehr, immer mehr, immer mehr. Gab es auch bei mir Phasen, China, wo ich äh, zu Andrea gesagt habe, also, du bist jetzt einfach too much, aber Fakt ist, sie war nicht too much, ich war zu wenig. Ja? So. Also du, wie will ein Mensch zu emotional sein? Ich meine, wenn du sagst, du kommst mit deinen Gefühlen nicht zurecht, ähm, du wirst lernen, die bewusster zu fühlen, äh, sinnvoller einzusetzen, das ist eine ganz andere Nummer, aber bitte, 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 liebe Frauen, droppt diesen Gedanken, dass ihr euch für Männer zurückhalten müsstet. Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil wenn ihr das macht, und das machen extrem viele Frauen, ihr werdet, wenn ihr Mann findet, ihr werdet ihn ein Leben lang dafür bezahlen lassen. Mhm. So, ihr werdet ihn ein Leben lang unbewusst spüren lassen, dass der Typ schuld ist, dass ihr nicht permanent wild ums Feuer tanzt, wie es eigentlich eure Passion ist. Mhm. Und wie sollen wir, das, das meine ich auch mit unterschätzt, also wie, wie sollen wir, liebe Frauen, bitte bitte hört das aus der Sicht eines Mannes, wie sollen wir wirklich in unsere Kraft kommen, wenn ihr eure Kraft permanent decket? Das geht ja gar nicht. Ja. Also ihr kreiert eine Atmosphäre von Mittelmaß, ihr erlaubt dem Mann mit seinem Mittelmaß durchzukommen, weil ihr eure PS zurückhaltet.
0: Hm. Um. Bestimmte Fragen wiederholen sich natürlich auch äh, von den Frauen gestellt mhm. äh, in die Richtung. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, was will ein Mann eigentlich? <lacht> ja, also das ist von Maxi, von einem Mann zusammengefasst, was Frauen sehr, sehr breit
1: geschrieben haben. Ja. Um. was willst du? Was will ich? Was wollen wir? Ja. Ich glaube, die harte Nummer, liebe Frauen, zu akzeptieren, ist, dass äh, die meisten Männer, zumindest die ich kenne, und auf mich zu, trifft das äh, definitiv zu, nicht an allererster Stelle die Beziehung wollen. So. Und das ist, keine, äh, das ist keine persönliche Aussage bei euch. Das hat einfach was damit zu tun, wie wir gestrickt sind und was wir suchen. Und, also nochmal, ich kann nur für mich sprechen und für die meisten Männer, die ich kenne. Und für die kann ich sagen, dass die meisten Männer eine Mission finden müssen in ihrem Leben, so nenne ich das, einen Polarstern, etwas, äh, das ist Logos, das hat einfach was mit Logos zu tun. Und Männer lieben ganz häufig inniglich ihre Frauen und ihre Kinder, aber ganz häufig kommt es zu so einer Art von Gerangel, wenn die Frau einfach merkt, ey, das kommt so ein Ticken drüber. Ja? Also auch für Andrea war das zum Beispiel hart, und das hat ihr wehgetan zu verstehen, dass es für mich wirklich, also das, was ich in meiner Arbeit mache, kommt noch ein Ticken drüber. So. Mhm. Das ist aber überhaupt kein Widerspruch, weil wenn ihr beide wirklich ko-kreativ zusammenkommt und euch diese Autonomie erlaubt, dass die Gewichtung einfach eine andere ist und sagt, das ist eigentlich cool und vom Leben auch so gewollt, dass ich mehr den Schwerpunkt hier habe und du den Schwerpunkt mehr da. Es ist ja auch nicht so, dass Frauen keine Mission haben, sondern es ist nur einfach ganz häufig so geswitcht von der Wertigkeit her. Ja? So. Andrea hat immer gesagt, was auf, ich, äh, ich erobere mit dir die Welt, ohne, ohne Frage, aber vor allem anderen kommt mein Baby, kommt. So. Und wenn das zusammenkommt in diesem Switch, ist das eigentlich ganz cool. Also das ist das eine. Und jetzt kommt das Problem an der Sache, liebe Frauen. Viele Männer wissen nicht, was diese Mission für sie ist. Sie rennen irgendetwas hinterher, was Mohrrüben sind, die im Umfang mal vorgesetzt worden sind. Etwas, von dem die Gesellschaft sagt, das ist cool etc. Und hier gibt es wieder so eine ganz typische Eigenart von Männern. Männer können sich über Jahrzehnte einreden, dass diese Mohrrübe genau das ist, was sie wollen. Und merken es vielleicht dann erst, wenn sie ein Herz gefragt haben. So, und jetzt kommt euer Problem an der Sache, dass ihr sehr wahrscheinlich viel früher als der Mann seht, dass diese Moorhübe nicht glücklich machen wird, aber ihr seid in den meisten Fällen nicht die Richtigen, ihm das zu sagen. So, Das heißt, es ist sogar so, je mehr ihr versucht, auf ihn einzureden, umso mehr wird er sich dagegen wehren, sondern den größten Gefallen, den ihr Männer tun könnt, ist, euch volle Kanne darauf zu konzentrieren, was ihr wollt, und dafür zu gehen. Und dann Gesetz der Anziehung, entweder der Mann neben dir entwickelt auch diese Klarheit, oder aber er verlässt dann Realitätsfeld. Mhm. Ganz stark. Also das heißt, ähm, jetzt waren zwei, dreimal
0: Rückfragen gewesen. Mhm. Das heißt, Männer wollen primär keine Beziehung?
1: Nein, nein, nein. Logisch, wir wollen total Beziehung. Und Das ist so wie, guck mal, also für mich ist also ich sage mal, also zum Beispiel Andrea und Leona, wisst ihr, die haben sich in, die letzte, letzte, in den letzten Winkel meiner letzten Herzkammer hingegraben, das, das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn jetzt, jetzt, mal angenommen, es gibt so etwas wie die göttliche Quelle, und wenn die zu mir kommen oder sagen, vielleicht, du musst dich entscheiden, ja, ich meine, mir würde das Herz dabei brechen. Ja? So. Die beiden Wesen kennengelernt zu haben, sie lieben zu dürfen, also das ist die gesamte Inkarnation wert. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber da gibt es etwas, was so ein, noch einen Ticken höher ist. Also was ich einfach dann auch da merke, wo ich manchmal im Alltag einfach die Prioritäten setze. Und auch sicher manchmal auch aus der Balance heraus. Deswegen bin ich auch froh, wenn Andrea mich daran erinnert und herausfordert. Äh, Männer lieben Beziehungen. Aber Männer brauchen Beziehungen, bei denen sie das Gefühl haben, das ist eine Start- und Landebahn für diese Mission. Mhm. So wenn, 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 wenn ich als Mann das Gefühl habe, diese Beziehung ist, äh, ich übertreibe es jetzt ganz hart, wie eine Fleischfressende Pflanze, <lacht> dann, dann werde ich entweder, ja. ich bin so ein so Mutti-Söhnchen, mhm. mhm. dann sage ich, oh ja, bitte, komm, nimm mich, schluck mich, nimm mich an deine Brust und ich bin weg. Oder aber ich werde die K die ganze Zeit auf Abwehr sein. Der Witz ist, Frauen, liebe Frauen, äh, also meine Erfahrung ist, mit Andrea, seitdem sie sich immer mehr voll um ihre Bedürfnisse kümmert und an bestimmten Stellen sagt, das und das will ich gar nicht mehr mit Frei äh, erleben, das macht mit meinen Schwestern viel mehr Spaß, äh, merkt sie, dass sie mich viel weniger braucht. Das heißt, dieses, äh, dieses Ziehen aneinander hört auf und dafür wird die Zeit, die wir da miteinander teilen, die wird richtig cool und Sie wird dadurch noch attraktiver für mich, weil ich einfach merke, das ist keine Frau, die ständig vor meiner Tür steht, sondern die hat einfach ihren Spaß ohne mich und ich muss mich hier ins Zeug legen, ja, damit ich überhaupt in ihrem Zeitplan meine Stunde kriege.
0: Es ist so schön, dass du das gerade beschreibst, weil ich selbst auch praktisch jetzt erlebt habe, genau die, die letzten zwölf Minuten. Ja, also gib, gib mir diesen Vertrag, Pfeil, den Stift, den habe ich da. Ich signiere mit. Also das heißt, äh, du bestätigst es, weil das war jetzt gerade in den letzten Tagen auch so eine private Konversation bei uns in der Beziehung. Ja, genau das. Ähm, also das heißt, wenn die Frau jetzt sagt, ähm, du verbringst zu wenig Zeit mit mir, ja. dann, dann kann es auch daran liegen, dass die Frau sich selbst noch nicht genug nähert, energetisch, oder zu wenig äh, sich selbst die Liebe gibt, dass sie dann zu sehr in diese Abhängigkeit geht. Also ich meine jetzt, über Jahrtausende ist ja immer diese Rolle, ja, hier ist der Mann, die Mauer und, und die Frau, die lehnt sich dann an und sagt, mein Beschützer, ja, wenn sie flirtet, dann legt sie die Halsschlagader an, frei und sagt, kann ich mich an dir anlehnen, unbewusste Signale. Ja, der Mann, wenn der flirtet, der ist, huh, so, da ist jetzt der, 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 der Kraftvolle, der Starke. So, jetzt kommen wir von dieser Geschichte weg. Der Mann darf seine, seine Seelenanteile aus dem Weiblichen integrieren, die Frau darf ihre Stärke mal zurückkehren. Jetzt frage an dich, wenn eine Frau in die Bedürftigkeit geht, ja, und ich denke dann tendenziell so in den ersten sieben Jahren, irgendwann laufen sie miteinander zehn, zwölf, 14 Jahre, dann lassen sie sich immer ein bisschen mehr Raum und, und das Seil wird immer ein bisschen entspannter. Ja, Das heißt, sie müssen nicht immer aufeinander hängen. Würdest du dann sagen, wenn die Frau tendenziell immer noch klammert, dass sie dann an sich arbeiten darf? Oder sagst du, äh, gibt es unterschiedliche Konstellationen? Also, also wie viel Nähe braucht eine Beziehung?
1: Vielleicht kurz zusammengefasst. Ja, genau. Ich glaube, es sind so zwei Sachen. Ja? Also das, Ich glaube, wenn eine Frau sagt, mir fehlt Zeit, dann meint sie, mir fehlt echte Zeit miteinander. Mhm. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung mit Andrea, ich kann fünf Stunden neben ihr sein, aber wenn ich nicht wirklich da bin, ist sie nicht erfüllt. Mhm. Ich kann eine halbe Stunde volle Kannen bei ihr sein und zwar in einer Intensität von wow, das ist vielleicht unser allerletztes Meeting, ich gebe nochmal alles. Und dann ist das, was, was ihr Eros sucht und zurecht sucht, also der Eros ist, äh, der, der, ist die Hüterin von Beziehungsqualitäten. Also äh, das ist ja extrem wichtig und Frauen haben Instinkt dafür, wenn das fehlt. Ja? So, dann Das ist erfüllt. Und dann gibt es natürlich, äh, nicht nur auf der Seite von der Frau, auf der Seite vom Mann auch Bedürftigkeit. Auch bei uns, Andrea und ich, wir haben beide echt schräge Kindheiten gehabt. Und wenn wir so in unser Schatten nicht kommen, dann sind wir auch manchmal bedürftig. Erzähl mal,
0: also so ein typisches Beispiel aus der Kindheit, wo du sagst, da kommt ein Thema hoch, wo da merkst, du so eigentlich La für jemand Außenstehendes, aber du merkst, für dich ist es gerade Überlebenskampf.
1: Na, na ich... Äh, ich
0: also, zumindest für einen kurzen Moment, bevor du wieder wach bist und sagst, okay, ja. jetzt, jetzt weiß ich, jetzt habe ich es wieder. Na, mir noch privat, mal, komm, hau mal raus.
1: Na, bei mir ist zum Beispiel, wenn ich, äh, also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, weißt du, wenn ich mir in einer bestimmten Situation wirklich Mühe gegeben habe und es reicht da einfach nicht. Da, 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 da gibt so es eine, eine Ebene mehr, da, ich, also da falle ich unglaublich schnell in so eine tiefe Ohnmacht, so im Sinne von, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Mhm. So. bei andreas zum beispiel so dass ähm, das äh, da habe ich lange lange zeit gebraucht und bis es überhaupt angekommen ist dass sie unglaublich fein reagiert auf härte Also an stellen wo ich dachte ich bin doch jetzt gar nicht hart hat sie aber die härte meiner stimme wahrgenommen mhm. so. Ja. so und natürlich könnte man jetzt aus so einer metaebene könnte man immer in solchen momenten sagen hey, Du musst für dich selbst verantwortlich sein, bla bla bla. Aber ich finde, in, in einer guten Beziehung gehört das auch dazu, dass, mal, dass der Schatten nicht mein Kind mal in den Arm genommen wird und getröstet wird. Es darf halt nicht überhand nehmen. Und die, die beste Faustregel, die ich da äh, bis jetzt gehört habe, die ist von John Gray, der war auch schon bei dir, der gesagt hat: also, jeder Mensch sollte zu 80 Prozent für sein Glück verantwortlich sein. Also, wenn ich merke, ich kann nicht mit mir fein sein, dann ist es unfair, das auf eine Beziehung zu projizieren. Aber wenn ich merke, ich bin fein mit mir, also 80% meines Glücks kann ich wirklich für mich sorgen, aber ich habe echt Bock, diese anderen 20% mir noch zu holen, dann, dann, dann fängt der Spaß an. Mhm. Mhm.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.